0: Saludos, esto es otro episodio más de In Podcast, un programa o podcast, como quieran llamarlo, donde hablamos de música y de todo un poco. En este caso, en este episodio, hoy vamos a tratar un tema muy específico que tiene que ver con música como un medio para su difusión. ¿Y qué más que hablar de la radio hoy en día? El tema de hoy es actualidad y futuro de la radio, tomando a la República Dominicana, que es donde nos encontramos, pero también dando esa vista a nivel latinoamericano y a nivel global. Para esta ocasión, no voy a estar aquí hablando yo solo. Tenemos a un invitado muy querido de mi parte. Tenemos es Colombia dominicana, no sé cómo decirlo, pero la tenemos aquí de hace muchos años ya, Dolly García, quien es maestra, quien es una gran amiga. Ella da clases en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, de la, en la carrera de comunicación. Tiene un máster mar, en marketing digital y también es una mujer de radio y de televisión, con una vasta experiencia en el área. ¿Por qué la incluimos? Porque está formando a los nuevos profesionales del área. Esa visión de nuestros jóvenes en formación. Por otra parte, tenemos a José Selmo, otro gran amigo de mucho tiempo, quien es presidente del grupo Eventips, creador y director de las emisoras Única Radio.net, Más Radio.net, BrutalRD.com y Única Holanda. Y para colmo, está también metido en emisoras de universidades, así mismo. Es de la gente que está ahí detrás también, de la emisora de Intec. Entonces, sin más preámbulos, Dolly García, José Selmo, bienvenido a InPodcast.
1: Vamos a darle chance a, a Selmo que salude primero para que no se sienta un peso... Eh de género aquí.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias. Realmente yo encantadísimo de estar compartiendo este momento con, con ustedes y hablar de algo que llevamos a la sangre, que llevo a la sangre, que me apasiona, como decía hace un momentito, a mí un honor realmente. Y bueno, vamos a hablar de, de radio, Dolly ya se te lo presentar.
1: Bien, yo agradezco también la invitación a Reagan y creo que era necesario y se hace necesario que hayan más espacios como este y más escenarios, pensaría yo, ojalá físicos, donde se pudiera discutir el tema de la radio y sus contenidos, la calidad y el futuro que viene para la radio, sobre todo, si, si no nos ponemos las pilas y, y atraemos a esa audiencia joven que, como lo dice Reagan, pues, yo voy formando también en la universidad y que definitivamente expo, expone y explica que no se siente atraída por los contenidos actuales y es por eso que pocas veces sintoniza la radio tanto tradicional como la radio digital o la radio en internet.
0: Exacto, de eso vamos a estar hablando. Vamos a tener un promedio de tres minutos de exposición. Nosotros hemos preparado cinco preguntas, las cuales estaremos debatiendo. O sea, que
1: esto es como, como si fuera un debate político, o sea, como estamos de, está de moda, entonces, tú nos vas sea, a cronometrar ahí.
0: Bueno, más Uy. o menos, más o menos.
1: Pues. <risa> porque, está bien, porque ya nos vamos preparando entonces para si uno se va a meter a política, ya uno sabe cómo es.
0: Claro, 2024
2: viene pues, bien, ahí.
0: Para. <risa> pues bien, miren, partimos del hecho de que las viene como antes de comenzar estuvimos hablando la radio es el medio tradicional más fuerte en república dominicana pero sucede que en una franja de audiencia sigue siendo fuerte a las nuevas generaciones tanto la generación incluso millennials como la generación z y las que vienen por ahí de una manera u otra no ha habido la forma no lo digo yo lo dicen los estudios de en República Dominicana, hacerle esa ancla y esa sed como nuestras generaciones, eh, millennials y, y más, ah, porque divido millennial porque hay que sí oímos radio y hay otros que, que según el transcurrir del tiempo han ido adaptándose a lo digital y también dependiendo de la clase social, que también de eso vamos a hablar. Entonces, partiendo de este preámbulo, que en los últimos 10 años, principalmente, ha cambiado tanto. La gran pregunta con la que vamos a comenzar es, ¿la Radio Dominicana ha sabido ad adaptarse al ambiente digital que envuelve a sus oyentes o no? Comenzamos con las damas.
1: Dolly, por favor. Bueno, yo pienso que, que no se ha adaptado en su justa medida. Pienso que tal vez hasta ahora está empezando a haber conciencia en algunas emisoras, si no en todas, de la necesidad de compartir una señal análoga también en una plataforma digital. Ahora, entiendo que ese cambio, ¿cierto?, esa migración que ha habido, ha sido obligatoria, no a conciencia. Pocas veces se ha entendido el valor real de estar ahora en Internet, y en muchas ocasiones lo que se hace simplemente es reproducir una transmisión análoga a Internet. Y los contenidos no se han adaptado a esa nueva plataforma digital que requiere, por ejemplo, eh, la inclusión de material de video, la inclusión de imagen. Porque tú no puedes tener radio solamente en Internet eh, o mantener una emisora solamente con un audio sobre todo porque las nuevas generaciones son muy visuales entonces eh, no se trata solamente de emigrar y creo que ese ha sido el problema, no que no, que no ha habido conciencia de lo que implica estar en internet como emisora y tampoco se ha preparado el equipo, eh, el recurso humano para poder estar, tal vez los recursos técnicos tecnológicos los tengamos, estamos invirtiendo en eso o se está invirtiendo pero el recurso humano Tampoco se ha ido preparando para ello.
2: Bien, Selmo. Mira, yo coincido mucho con Dolly. Realmente es muy preocupante ver cómo nuestros empresarios y diccionarios, por así decirlo, de la radio eh, nacional, por no mencionar regional, nacional, aquí en, en local, en la capital y nada, ¿no? La radio FMAM en la República Dominicana no ha entendido ese proceso de cambio, ese proceso, esa transformación que viene dándose desde 2012. Eh, recuerdo que con la entrada de los blogspots, muchos periodistas emigraron eh, eh, de la modalidad, bueno, trabajar en una redacción un periódico, de un canal de televisión, pues se vieron precisados a abrir esos, esos, esos nuevos medios para comunicar lo que sentían Y qué bueno, ahí empezó toda la revolución de lo que hoy conocemos como, como la gran revolución, por así decirlo, eh, y valga la redundancia, de, de, de los medios eh, que son producidos de una manera más directa y más personal. La radio podemos dividirla eh, en dos. La radio que tiene eh, más programas hablados y la radio que es animación musical. La animación musical ha quedado rezagada o se ha quedado para un sector de la población que cada día consume menos esta modalidad. Eh, lo vemos mucho en las zonas rurales eh, la AM ha, ha decaído mucho y podemos observar que la mayoría de las estaciones han sido adquiridas por iglesias y, y imperios religiosos para llevar sus mensajes por ahí. Um, en las FM, eh, bueno, se han adaptado un poco, han entrado a Tini en Radio, han adoptado una nueva tendencia en la promoción de sus contenidos a través de Instagram. Sin embargo, eh, el contenido como tal de la estación no ha sido manejado. Sí se puede decir que los transmisores han sido reajustados, se han contratado ingenieros de sonido para llevar un poco más allá el estándar de calidad. Sin embargo, insistimos en que no se ha pensado en el gusto de la persona que está consumiendo la radio. Eh, según las últimas mediciones, podemos ver que la radio se está consumiendo en un porcentaje no tan deprimido en el transporte público. Eh, todavía cuando las personas se, se desplazan de un punto a otro, eh, en la clase media baja, la media, media alta, alta, no consume la radio local. Cuando se le pregunta por qué, entonces dice que desafortunadamente no le atrae eh, los contenidos que tenemos. Si hablamos con la juventud, eh, haciendo un arqueo, con, con, saliendo un poco de la, burbu la burbuja donde nosotros estamos, pues dicen que desafortunadamente no, eso no le llama la atención, y que prefieren irse eh, directo a plataformas que le ofrecen la selección musical con o sin anuncios y o que de paga o gratuita. Eh, esto plantea una serie de interrogantes muy serios y realmente no ha sido entendido por los directores de emisoras, por los programadores y por los realizadores de programas. No ha sido así, no ha sido entendido este cambio de gustos, de tendencias, y herramientas nuevas que tienen los consumidores de la radio yo creo que en la República Dominicana la radio tradicional aún está estancada y de quemar
0: pues bien es Selmo Doli una de las grandes cuestionantes también, compartiéndolo también mi forma de, de parecer y de ver las cosas y de haber sufrido también estoy de acuerdo con ambos y, y la parte fundamental en el entendido de que ya nos podemos depender del mero audio, que no podemos simplemente devolver, espérate, me interesó esta parte, déjame escucharlo, tipo ahora los podcasts, o, o esos contenidos valiosos que la persona, llevarlo donde están las personas. Porque una de las cosas, que incluso hablaba con José Pérez Sánchez, quien iba a estar presente aquí, era que él... Gusto de las personas por los contenidos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el formato o cómo llegan. El gusto por el audio sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es cómo la persona lo consume. El medio en el que lo, en el que lo consume. Y algo fundamental que donde trabajaba siempre aposté es que, y ustedes lo lo dicen claramente, es la tendencia a lo audiovisual, a la multimedia. Un medio tradicional ahora mismo no puede enfrentarse a una demanda, incluso de redes sociales solamente, con foto y descripción, por así decirlo, tomando un ejemplo muy vago. Y si no tiene algo que decirle a la gente, se le hace mucho más difícil el apostar hoy en día, como muy bien decía Selmo, por la música, es, es luchar contra un océano infinito de agua, porque ahora mismo la gente tiene el potencial de poner lo que quiera en las plataformas digitales. Es más fácil a un jovencito ponerse a ver YouTube que poner a escuchar un, una emisora que simplemente te ponga música y no te diga nada. O sea, eh, para mí es lo más contraproducente, y al final, si el medio no te dice nada, por más gusto malo que tenga esa persona <risa> en la música, por así decirlo, que es el gran, la gran punta de, de lanza, vamos a decir 20 años atrás que era la música para, para una persona, así, oh, me siento identificado con esto, pero ya ni información te, te dan de, de, de los mismos artistas, ¿qué hago yo que tener una emisora top 40? Si si sí, ya eso lo puedo consumir y el mismo, el mismo YouTube, que es lo que más se consume en República Dominicana, sin importar la clase social, o el mismo Spotify, te lo da. ¿Cuál es la ganancia? Claro, a diferencia de ello, la, la, la radio es prácticamente gratis. Casi gratis. Tú prendes radio y ahí, y ahí la tienes. Pero entrando a una pregunta que debemos hacernos, ¿cómo debe ser la radio actual? ¿Qué debe tener la radio actual para poder seguir penetrando a, o seguir llamando la atención a diferentes audiencias a las cuales se dedique? Dolly.
1: Bueno, um, a la radio la caracterizó hace mucho tiempo la inmediatez, y creo que la inmediatez fue la que le dio protagonismo. Sin embargo, ahora la radio no puede seguirle apostando a la inmediatez porque ya está compitiendo con las redes sociales, que llegan mucho más rápido a, a diferentes audiencias con un mayor alcance y también existe un periodismo ciudadano, ¿verdad?, a través de esas redes sociales que también le ha quitado mucho protagonismo al a periodismo, digámoslo así. Y lastimosamente pues la gente no no ha aprendido tampoco a valorar el buen periodismo ni en radio ni en televisión. ¿No? que esa es una tarea también que la sociedad tiene pendiente si bien es cierto que los medios tienen que procurar una mejora en sus contenidos pues las audiencias también tienen que tienen que valorar los buenos contenidos y eso tiene un precio la audiencia tiene que empezar a entender que producir tiene costos producir buenos contenidos tanto en prensa digital en radio o en televisión etcétera ya sea que tú divulgues en internet pues eso tiene costos y la gente va a tener que empezar a pagar y ya lo estamos viendo entonces entiendo que la radio ahora tiene que apostarle mucho más, por ejemplo, a la profundidad, al análisis profundo, tal vez de esa información que se va gestando día a día, obviamente no podrá ser a toda, me refiero en este, en, por ejemplo, en esta parte a lo que sería la radio informativa, ¿no?, que ya debería apuntar un poquito más a la profundidad. Lo otro es definitivamente tiene que identificarse con las nuevas audiencias, porque por eso es que la radio se está quedando un poco estancada. Es que no ha sabido ponerse en sintonía con, con las nuevas audiencias. Los jóvenes cierto, y los niños no se sienten atraídos por la radio, excepto de pronto por algunas emisoras de música. Entonces, definitivamente hay que procurar contenidos que llamen su atención, contenidos con los que ellos se sientan identificados, contenidos que, que, que hagan parte de su cotidianidad. Y definitivamente apostarle también a nuevos formatos. Hay que inventar, hay que inventar. Claro, eso tiene costos y, y yo pienso que tal vez eso, ese es uno de los grandes problemas. Y, y no solamente de, de la radio en, en República Dominicana sino también de la televisión es que no queremos invertir es que queremos estar pero solamente utilizando por ejemplo eh, la información de otras páginas digitales, de otros medios pero no queremos invertir en reporteros no queremos invertir, vuelvo y repito eh, en un recurso humano capacitado para desarrollar contenidos de calidad y también contenidos multimedia como tú lo decías Uh, entonces definitivamente creo que la tarea la tarea también es esa es que, es que hay que apostarle a la calidad, a nuevos formatos a inventar, a ver de qué forma se atrae, porque qué pasa con la radio dominicana que hay demasiada información, demasiados espacios informativos pero sobre todo mucha opinión, muchísima y yo entiendo que la gente ya madura está cansada de tanta opinión uno y dos, los jóvenes obviamente no se sienten identificados con ese tipo de contenidos. Entonces pienso que como que esos serían los aspectos en los cuales debería trabajarse la radio actual para poder empezar a ganar público, volver a, volver a, a ganar audiencias, eh, porque hay. Y de hecho creo que lo que pasó con la pandemia eh, también fue como una especie de de flotador, si se quiere, para la radio y una manera de, de ver que todavía hay mucha gente que se interesa por la radio de nuestra generación, pero también la gente joven, o sea, busca, busca estar actualizada, pero definitivamente eh, tiene que procurar unos contenidos con, con, con mucha mayor calidad y, y poner los ojos en las nuevas audiencias, definitivamente, o si no se va a quedar atrás.
2: Selmo. Mira, la radio de verdad que ya debe reapuntar a, a lo que ya es, no, no tendencia ni un algo futurista, sino nuestra realidad. Mira, conocer el gusto de nuestras generaciones de consumo es importantísimo. Eh, estas generaciones ya son audiovisuales, somos audiovisuales. Eh, y enfoquémonos en estos puntos entonces en la producción, el contenido y medio. Si nosotros vamos a producir un programa, cualquier productor, cualquier espacio, cualquier emisora que se dedique o vaya se aventure a esa a, esta, eh, a este asunto, a esta empresa de producir contenido para radio, debe entender que si no hace audiovisual, su consumo va a ser muy mínimo y puede, puede que no llegue a los tres meses. Las emisoras tradicionales en esos momentos que están haciendo un, un paso de la radio a la televisión, erróneamente están transmitiendo para canales de cable. Hay que entender que también la televisión de paga eh, por cable y la televisión abierta están Entonces estamos apoyando un medio tradicional en otro que también está en crisis, o sea, de crisis a crisis. Yo creo que hay que transformar los contenidos, la manera de nosotros llevar lo que estamos haciendo. Es un programa eh, además de focalizarlo, eh, no ya debe ser un programa de una, una revista semanal de variedades. Eso no vende, no impacta, porque la disgregación del contenido ya tampoco es de interés en estas generaciones me vas a hablar de carros, háblame de carros. Si me vas a hablar de béisbol, háblame de béisbol. Eh, ese nicho está buscando qué consumir, y te va a consumir si tú haces con respecto ese contenido. Entonces, la actualidad, la inmediatez, la globalización, aquel término que llegó hace unos años traído por un político muy reconocido a la República Dominicana, vino a beneficiar y también un poco a perjudicar la manera en la cual muchos medios estaban beneficiándose de, de la inmediatez y del manejo de las parábolas y los cables como les decía en, en los 2000 bajos y medios, entonces yo creo que ahora el medio de comunicación, la radio la emisora que no es audiovisual tiene problemas por ejemplo, y aprovecho aquí para mencionar eh, una de las estaciones que estamos manejando en Santo Domingo de en esos instantes, eh, aprovechando la pandemia, han construido dos estudios más. Tienen tres estudios, que son audiovisuales. Tienen parrillas de luces, tienen cada una de las eh, cabinas, tienen la capacidad audiovisual con cuatro cámaras. Cada una de las cabinas se entrelazan entre sí, o sea, se interconectan entre sí. Pueden hacer llamadas al exterior y entre ellos mismos. Y eh, la modalidad Cambió. Eh, aquella mesa redonda está en el estudio A en un estudio B hay una sala con un mueble en las butacas y en otro lado tiene un, un escritorio y un estudio C es un estudio en chroma key en pantalla verde porque el público lo está buscando y lo vemos esto en los youtubers los vemos en los instagramers y todo aquel que está generando contenido, aquella gente, muchísima gente que empezó ahora en medio de la pandemia a hacer live para Instagram como un, eh, una alternativa en comunicación. Que aprovecho y les digo a todas esas personas que eso no es más que una red social, ¿no? Es un medio de comunicación como tal. En cualquier momento eso puede cambiar. Entonces, el medio de comunicación en la actualidad debe ofrecer muchas herramientas para que el que vaya a producir tenga de dónde buscar y tenga que llevarle a la persona que está buscando contenido de variedad, contenido fresco, contenido a la altura de cualquier otro país que la globalización ya nos ha mostrado.
0: Bien, entonces, ¿cómo podemos atraer audiencia o interés joven a en este caso, al, al medio que, que tenemos? ¿Y de qué forma, cuáles elementos no están siendo utilizados o no se están tomando en cuenta para desarrollar ese interés en las audiencias jóvenes? ¿Doli?
1: Bueno, definitivamente pues hay que integrarlos a la producción de esos contenidos, ¿no? Ellos tienen que aportar ideas de contenidos que puedan ser de su interés. Bueno, Regan sabe, yo trabajo un programa eh, destinado a gente joven, se llama Que Nota, que fue precisamente una idea que se gestó en conjunto con Regan cuando hacía parte de, de la emisora Estudio 97.9. Y todo el tiempo eh, yo procuro que los muchachos sean los que me den ideas de temas, porque uno está lejos de los intereses que ellos tienen, uno está lejos a veces de su realidad, a veces uno hasta se sorprende ¿no? de temas que ellos exponen. Entonces, definitivamente, pues hay que integrarlos a los a los a a la producción de programas radiales, no solamente para que aporten ideas, sino también hay que darles un rol protagónico. O sea, yo no me puedo sentir identificada siendo joven de 20, 25 años con un programa de un señor que de 60, 70 años que me está hablando. Y me perdonan, o sea, acá no se trata de, de discriminar a nadie. Ahora, si el señor de 70 años me habla de temas que son de mi interés, yo conecto con él, no importa la edad. ¿Sí? Pero tengo que tengo que conectar con él o con el contenido? Si es que no soy de la misma edad o también puedo conectar con él si es de mi misma generación y me está abordando temas que son de mi ent de mi interés. Entonces, eso eso tiene que ser esencial. Y lastimosamente en muchos medios, no solamente en República Dominicana, pues pasa que las emisoras más reconocidas, las que tienen mayor sintonía, pues pocas veces eh, van renovando personal, ¿no? Siempre es como la misma gente, eh, la misma generación, como en los partidos políticos, ¿no? No hay renovación. Sí. <risa> Exacto. Y eh, en relación a, a esos contenidos, pienso que nosotros hemos cometido a veces el error de estar copiando todo el tiempo formatos de fuera. Todo el tiempo estamos viendo qué están haciendo afuera los americanos, qué están haciendo afuera los ingleses, qué están haciendo los españoles para nosotros copiar. Y no nos damos a la tarea de de pronto con esos mismos jóvenes indagar, ¿cierto? Y, y, y ver qué temas locales son de su interés. O sea, producir contenidos que apunten a temas locales, ¿sí? A temas criollos porque la vida que lleva por ejemplo un joven dominicano no se parece a la vida que lleva un joven en Nueva York, entonces hay que procurar que, que esos temas apunten mucho a, a las audiencias locales y, y tal vez eh, un poco lo que ha rezagado la radio aquí en República Dominicana Juvenil eh, tiene mucho que ver con con la ausencia de un desarrollo de radio comunitaria, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver, aquí no se ha desarrollado la radio comunitaria y en algunos países donde ha habido experiencias de ese tipo, pues eh, son los jóvenes los que se han apropiado de esas radios comunitarias y son los que proponen. Entonces creo que esa puede ser también una, una opción y definitivamente las radios universitarias. Nosotros estamos ahí como en un saldo rojo, o sea, vamos perdiendo la materia y lo digo yo que pertenezco a una institución universitaria, pero creo que aquí no le estamos dando la importancia a la radio universitaria que se merece. Volviendo a lo mismo eh, que hablábamos desde un principio, pues hay que hacer una radio eh, que conciba eh, no solamente el audio como elemento principal, sino que conjugue la imagen una imagen bien, bien, bien explotada pues en internet y sobre todo también fragmentar los contenidos. A veces la gente no tiene el tiempo de escuchar programas de una hora y se pierde la oportunidad de pronto de rescatar una entrevista interesante que duró solamente 10 minutos o simplemente un par de frases que fueron interesantes. Entonces como que esa tarea de, de también estar editando los contenidos que se graban en audio para subirlos a la plataforma digital y adaptarlos a ese consumo de Internet, que no es un consumo largo. O sea, la gente cuando consume Internet, excepto que fuese una serie que estuviera viendo, la gente cuando entra a radio a ver algún medio, pues a veces no se sienta una hora o dos horas, ¿no? Uh -huh. Quiere algo rápido, algo corto. ¿No? y entonces ahí también creo que hay una tarea pendiente o sea, hay que hacer ese trabajo de, de postproducir un contenido y adaptarlo a esas nuevas plataformas digitales ¿No? no es simplemente subir un podcast y ya, que eso es lo que hacemos la mayoría porque hay una ausencia de recursos también recurso humano y recurso técnico
2: Selmo mira yo creo que tenemos una clave para que la juventud se fije un poco más en nosotros, y es on-demand. Este contenido, tú lo consumes cuando quieras, desde donde quieras y como tú quieras, y segmentarlo, como decía Dolly hace un momentito. Debemos segmentar eh, un contenido de 55 minutos, oh, bueno... Pero sin embargo, tú le llevas esos 3, cinco, ocho minutos de una entrevista, 8 como demasiado, eh, un minuto 30 de un contenido para que lo enganche y se lo cuelga por la red donde ellos más se sientan identificados, yo entiendo que nosotros ahí estaríamos ganando. Todo audiovisual y, y algo importantísimo eh, aprendido de Juan Luis Guerra gran compositor dominicano. Montate en la guagua, desmontate de tu vehículo, sal al metro, ve a la universidad, siéntate en el parque, ve a donde patinan, ve a la cancha de básquetbol, conoce. Y también conocer bien y tener bien claro a qué blanco de público y clase social tú quieres hablar. Háblale a ese blanco de público. Ya en estos momentos nosotros debemos tener muy claro que no es lo mismo ni es igual hablarle al A como a B como a C. Entonces, para que nos podamos entender, eh, entiendo que identificar eh, y clasificar bien desde antes de cualquier cosa nuestro contenido es una puerta muy, muy grande al éxito que podemos tener y usarla cuantas veces queramos.
1: Mira, Rigan, eh, un, un aspecto que, que se me escapa y que me llega ahora escuchando a, a Selmo cuando dice, hay que ir, ¿cierto?, a donde están los jóvenes. Hay que ir a donde están los jóvenes para conocer cuáles son esos temas de interés, pero hay que llevarle la radio a donde están.
0: Claro.
1: Y esto lo criticaba hace mucho tiempo López Vigil, y todavía sigue pasando. Eh, y lo criticaba hace muchos años, en uno de sus libros que publicó hace ya un tiempo, que es el Manual Urgente para Radialistas. Él decía, y esto, y esto pasa en, en todo tipo de radio, o sea, por eso es que también la radio comunitaria tiene ese éxito, porque es que la radio comunitaria está donde está la gente. ¿Mm? Eh, nos acostumbramos a hacer una radio desde la cabina, nos acostumbramos a resolver la producción de contenido leyendo en Internet, buscando en internet la información, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer un trabajo de campo, primero, y segundo, no llevamos la radio donde están los jóvenes o a, donde está la, o a donde están las audiencias, ¿sí? O sea, ¿cómo yo logro llamar la atención y atraer la atención de esa audiencia para que me escuche? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Hay un evento, digan ustedes, de música alternativa, se me ocurre en Sosúa. Pues yo me llevo a la radio para Sosúa a ese evento y no voy a hacer una transmisión de un evento simplemente, ¿no? Voy a plantear qué tipo de contenido puedo producir, generar yo ahí, tal vez hablar de la música alternativa, de qué propuestas están haciendo jóvenes dominicanos de este tipo de música, ¿cierto? Y hacer reportajes y hacer una crónica y, o hacer una historia. Es que ese es uno de los grandes problemas que claro. tenemos
0: no, y que, y en la y súmale, radio. Y súmale que hoy en día la misma facilidad tecnológica te hace hacer un montón claro.
1: de
0: cosas. O sea, no, claro. es, no es lo mismo incluso hasta telefónico. Eh, obviamente Exacto. tú no vas a transmitir un concierto telefónico, pero tú sí puedes transmitir entrevistas. La creatividad es el tope para tú poder hacer cosas con lo que te permite hacer la, la tecnología hoy en día. Ahora, es lo que tú dices, no todos los dueños de, de medios o directores de medios están dispuestos o le ven la factibilidad al no sé por qué, porque de verdad, o sea, no sé si es una cultura dominicana de, de hacer dinero con lo más fácil. Obviamente yo entiendo esa parte monetaria bastante bien, pero por otra parte, mi propuesta es siempre apostar a contenidos diferentes que el público que tú persigas puede interesarse y eso que tú decías, llevar la radio donde está la gente es lo, lo que ha hecho que la, lo, los nuevos muchachos, muchachas los nuevos oyentes puedan tenerla presente pero se han olvidado o sea, sí, la radio o sea no, pues no le está hablando a ellos en fin, ese es mi, mi humilde punto de vista con relación
2: a, a esa partecita la gran pregunta sí, que, es que ¿sí? ¿Debemos dejar de, de pensar en que estamos produciendo para un público clásico que era una comunicación de una sola vía? Ahora no. Eh, ese público es muy exigente y tiene tantos controles y puede quitarnos en un abrir y cerrar de ojos y simplemente irse con otra opción. Entonces, ¿qué debemos hacer para acercarnos a ellos y buscar la manera de hablar su lenguaje y de entrar en ese mundo?
0: Es así. La, la montaña no va allá a Mahoma. Mahoma tiene que ir a la montaña. O sea, no entiendo por qué le dan tanta vuelta ese asunto. El, ¿Qué es lo difícil de, de, de ver eso? Porque la, el medio radio sigue insistiendo con esto. Todavía hoy en día eh, sigue siendo uno de los de mayor consumo para la generación adulta eh, ya adulto mayor. Deja dinero, incluso más que la, lo que hablábamos en un principio, el planteamiento de Selma, más que la televisión. La televisión en, 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 cuesta más, la, la producción por un lado, pero prácticamente, insisto, con el abaratamiento que la tecnología ha tenido, lo que, en, de mi parte, lo que, lo que hace falta es la creatividad para llevar eso. La calidad que te da un iPhone, la calidad que te da cierto teléfono Android, no hay forma, o sea, de, de decir, no, es que una cámara cuesta mucho dinero. O sea, todo depende de la creatividad, obviamente, y el criterio que tenga la persona o las personas para, para hacer que quede bien las cosas. Sí mismo, ya hay, ya hay incluso micrófonos que vienen adaptados al, al teléfono directamente.
2: Entonces, Así es.
0: ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la excusa? O sea, el, el abaratamiento ha sido abismal, pero entiendo... Que tal vez nos demos cuenta, qué sé yo, tal vez 10 años más para adelante. Y, y lo que y, y es fuerte cuando tú, te, tú dices, wow, pero esto me lo dijeron hace 10 años atrás y yo no lo hice. Mira fulano que lo hizo, cómo está. O sea, eso da pena cuando, cuando tú oyes ese tipo de caso. Y, y <risa> nosotros los tres sabemos que en los últimos 10 años hemos oído muchísimo esto. Mira fulano que estaba haciendo esto. O me lo ofrecieron a mí hacerlo, yo no lo hice y mira qué resultado está dando y entiendo también que ciertos medios, no sé por qué no apuestan, habiendo tanto talento en Dominicana, a ese recurso humano talentoso que te puede, que te puede hacer cosas, hablo tanto de jóvenes como, como de personas que andan por ahí haciendo cosas interesantes, quiero preguntar, hablando entre este planteamiento, el, el, lo analógico y digital, funciona en República Dominicana la radiohabilidad es decir, que tenga es, es su, su onda analógica y también el híbrido con, con lo digital. Dolly.
1: Bueno, tiene que funcionar. Tiene que seguir funcionando porque en, en esa onda analógica, como tú dices, pues todavía hay mucha audiencia. Estamos nosotros, que somos una generación que todavía escucha radio. Y, y la otra generación que está detrás de nosotros pues es más analógica que digital entonces tiene que funcionar eh, lo que pasa es que sí como lo hemos venido planteando en el programa pues no, no hay algunos hay algunas empresas cierto de la radio que no que no lo han querido eh, reconocer que se han, seguido, se han querido tapar los ojos para no invertir y lo que tú dices, cuando menos se den cuenta, pues nada, el tren se les fue y ya va a ser más difícil empezar a captar nuevas audiencias. O sea, eh, hay que ser conscientes de que tú tienes que lograr sostener tu radio eh, teniendo eh, a la audiencia que ya captaste, pero necesitas también nuevas audiencias porque eso implica patrocinios. Exacto. ¿De qué vive la radio? ¿no? De los patrocinios. ¿Y, y cómo llegan los patrocinios? Cuando yo sé que X programa es consumido. Entonces, pienso que, que hay algunas emisoras que sí han ido haciendo ese cambio, ¿no? Han, han logrado eh, hacer esa, esa combinación entre la analogía y lo digital. Eh, sin embargo, hay un gran porcentaje que se han quedado atrás, que no están dispuestos a invertir. Es que no hay conciencia de inversión. O sea, como pasan muchísimos negocios, o sea, todo se ve como un gasto y entonces no se plantea que el estar emigrando y creando nuevos contenidos, por ejemplo, eh, si hablamos de captar a esa gente nueva, a esos jóvenes, pues definitivamente yo tengo que tener personal que trabaje en redes, en redes sociales. ¿Por dónde los voy a capturar si no es a través de las redes sociales? Sí. ¿Mm? O sea, ¿dónde tengo yo mayor alcance? Pues a través de las redes sociales con ese público, pero yo tengo que contratar gente que trabaje esas redes sociales, que trabaje en mi página, ¿sí? que la mantenga actualizada y que mantenga actualizados los contenidos, porque no es solamente abrir una página y ya. Es que eso requiere una inversión y hay que sostenerla. Pero eso también se puede reflejar en los números. Hoy en día en algunos países hay emisoras que eh, son todo. O sea, usted puede escuchar el programa que le gusta, pero ahí también lee noticias, se informa, se actualiza, pero también se entretiene si quiere escuchar un ratico música y si quiere de pronto escuchar alguna historia, también. Voy a contar un, un ejemplo eh, en Colombia de un periódico, eh, o sea, uno de los periódicos más prestigiosos en Colombia es El Espectador. Y El Espectador, por ejemplo, ya le está apostando a la producción de radiodramas basados por ejemplo en temas periodísticos miren lo que está pasando entonces ahora la, la prensa digital que antes era la prensa escrita ya nos está robando unas audiencias porque se dieron cuenta que hay negocio en los podcasts y están produciendo contenido de audio para su portal digital para su periódico digital en cambio en la radio nosotros no hemos sabido hacer eso eh, hace un tiempo yo leí un texto precisamente para una de las asignaturas de Emma Rodero que es una doctora en comunicación, cierto, una, una prestigiosa eh, doctora en ciencias de la información que se ha dedicado muchísimo a la radio y ella menciona de manera personal y también citando a otros, a otros autores que la radio de ficción va a regresar, o sea que los contenidos de ficción van a regresar y yo estoy convencida de que definitivamente eso va a ocurrir porque si ustedes se dan cuenta a la mayoría de jóvenes les gusta estar escuchando podcast y les gustan las historias sí. y a todos o sea es que la esencia como que por naturaleza a nosotros nos encantan las historias cuando uno llega a a su casa y uno cuenta alguna anécdota que le ocurrió afuera uno empieza a contar ese cuento pues todo el mundo está atento a qué fue lo que pasó Sí. Entonces, nosotros nos comimos también el cuento de que los radiodramas ya son tiempo pasado. Y resulta, con ese ejemplo que yo les estoy dando del espectador, que no, que está reviviendo, que está regresando. Ahora, pues, eso requiere inversión y eso claro. requiere gente.
0: Mira, yo te hablo. Y la... eso
1: requiere contenido. Mira, por ahí es por donde yo le puedo llegar mucho a las audiencias. O sea, si yo logro captar historias con las que el dominicano se sienta identificado, tanto el joven como el adulto o el adulto mayor, yo lo engancho. Lo que pasa es que son pocos los que le apuestan a ese género en la radio.
0: Dolly, es increíble el ejemplo que tú acabas de poner, porque en Dominicana, específicamente en la zona del Cibao, tenemos dos ejemplos claros. Es todavía... ¿Adivinen cuál era la hora pico de Radio Santa María? Todavía en los 5.90 AM en, es al mediodía, con que uh -huh. específicamente las radionovelas que todavía gente sigue pidiendo se han estrenado nuevas y la gente se mantiene ahí. Los Picos Grandes con Calimán, Tres Patines y Tres Patines incluso <risa> hay una emisora en FM que lo pone obviamente ha decaído un poco la fiebre que antes se tenían, estoy hablando. Sí, porque de... que es, es
1: que son contenidos que la gente ha escuchado, oh, hijo, mil de veces. Sí, Pero eh, si tú le vuelves a crear unos contenidos actualizados, ahí
0: es que voy. vas a
1: captar audiencia.
0: Ahí es que voy, o sea, el, el, el hecho de, de, cómo todavía era pico, o sea, de audiencia, para decirte, lo, el medidor de, del streaming, se conectaban 200, 300 y pico de personas al mediodía al mediodía, a escuchar su radionovela. O sea, eso simplemente es streaming. Eso te puede dar una idea de... de, de estoy hablando en el caso de Santa María. De, de cómo la gente detrás de su historia, detrás de lo que... Qué ocurría de Calimán o, o de Tres Patines. Y ni hablar si se le cuentan historias. Porque hay algo que no viene de ahora, sino de... Entiendo que de todo el tiempo que tiene la humanidad. Como Dolly decía, somos entes sociales que nos reunimos a escuchar historias. Eso tú lo oyes en canciones, lo ves en la película, y lo mismo pasa también en la radio. Lo, lo que oyes. Tú puedes estar haciendo otra actividad, pero puedes estar, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar? Y, y este recurso, hace ya cinco años, creo, cinco años, sí. hablando con Amable Rosario, allá en Santa María, estuvimos hablando de esto, y él me decía, miren, en Costa Rica... Los jóvenes, la radio universitaria donde yo trabajo, eh, lo tiene siguen pidiendo radio y novelas, o sea, dramas. Y tú y te preguntas, ok, eh, la cuestión es que aquí en Dominicana, a pesar de tener unos fenómenos actuales como, como Tres Patines, se abandonaron esos formatos. Uh, uh -huh. Obviamente Tres Patines no, no es de aquí, pero, y, o tal vez consideran que es muy caro hacer un, un, un drama, pero tenemos la transposición de medios, tenemos a un Anderson Humor que te hace sketch en Instagram y lo ven mil 100.000, mil o sea, reproducciones, sin contar la persona que tiene al lado, la persona que lo está viendo y, y valga la redundancia, y así sucesivamente. Esto te iba a
1: decir, mira, por ejemplo para captar jóvenes, tú le apuestas a los sketch, ¿cierto? Sí. Historias cortas, métele humor también si quieres, ¿Mm? haz parodia. Y yo te puedo apostar que los jóvenes se van a sentir atraídos.
0: Sí. Es Ahora, algo...
1: mira, para, para hablar de costos, sí, tiene costos. Pero mira, ese, ese ejemplo del espectador, eh, que a mí me llama mucho la atención, eh, esa primera serie la hacen, es una serie ficticia, pero basada en la toma al Palacio de Justicia en Colombia en los años 80, ¿sí? De, de la toma del palacio por la guerrilla, por las por las FARC en esa época. Y tú sabes quiénes son los realizadores de esa producción? ¿Quiénes? Periodistas. No son actores, y tú lo notas que no son actores. O sea, te das cuenta que, que, que el protagonista de la historia es un periodista y no lo hace bien, sí porque no es actor pero están utilizando esos recursos que tienen humanos para hacer esa producción.
0: Los contenidos, las historias que se cuenten, siempre va a ser el, la, la punta de lanza. Siempre van a estar ahí para a quien la gente le interese. Porque hay un sinnúmero de, de, de tela por donde cortar. La cuestión es las decisiones que se tomen de, como Selmo decía, quién quiero, cuál es mi público, qué le quiero contar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Decía eh, Charina, Sárate eh, Dolly, siempre en su clase. No importa qué es el cómo, se haga. Claro. Siempre claro. me acuerdo de ella por eso. Entonces, ante esa realidad, ¿qué es lo, lo, lo que falta? Selmo, quiero oír tu opinión.
2: Mira, yo, yo veo que muchos de los... Directores y, y programadores, insisto en eso, deben aterrizar. No es lo mismo tú tomar un cable y sacarlo del programa y ponerlo a, a streamear para TuneIn Radio e inscribir la emisora ya que está ahí en una página web, en varias, en varias plataformas digitales. A tú realmente tratar de tener un contenido que acerque eh, esa realidad digital o lo que tú estás haciendo, la realidad digital. Insisto en lo que dije su mujer. No puede ser que un, un, un programa de radio que quiera supuestamente transmitir en lo digital con las últimas eh, tecnologías y demás esté siendo transmitido por un programa, por un canal de cable. Entonces, ahí tenemos una situación y yo creo que es en parte de conocimiento. Muchos no hemos querido um, actualizarnos, No nos dejamos asesorar y entendemos que, bueno, manejar una cuenta de Instagram, una cuenta de Instagram es simplemente ya lo que nosotros vamos a hacer y que yo tengo tantos seguidores y demás. Es más que eso, el contenido y llevar un contenido no es tener cinco mil, diez mil seguidores. Es más que eso. Simplemente usted tiene que tratar de llevar lo que usted está haciendo a una nueva plataforma, pero con un nuevo sentido, con un nuevo formato para que esa gente lo pueda consumir. Entonces ahí viene. Eh, mi pregunta a algunos de nuestros compañeros eh, y no hablando desde el punto de vista ya del de que consume las radios sino del que la produce eh, tú como director ¿por qué eh, tú estás haciendo eso para esa plataforma? Si también la televisión ha demostrado que está en, en una de sus mayores y más grandes crisis de la historia ah bueno pues mira esa televisión es digital y ahí en todo es HD y estamos entonces en, en radio y televisión digital bueno, entonces ahí ya tú te das cuenta que hay realmente un, una laguna de conocimiento y que también eh, hay poco interés en, en acercarse a la realidad y en conocer cómo realmente usted su radio, su programación puede acercarla a la juventud. Puede acercarla o no a la juventud eh, eh, porque es otra cosa que el, el elemento económico dicta mucho. Eh, al que consume la radio tiene que acercarle. Entonces, ahora tenemos un, una, una tendencia y creemos que todo el mundo en la República Dominicana escucha dembow y porque eso es lo que está de moda y le doy. Eso no es así. Y volvemos a la clasificación del blanco de público. O sea, tú tienes que conocer a quién para poder conectar y elegir la plataforma por donde tú vas a, a compartir ese contenido. Si vas a hacer programas, tienes programas eh, hablados en cabina, un sistema de digitalización de cabina para video, como ves, una laptop y tres Logitech, no cuesta 700 dólares, señores. No lo cuesta 700 dólares. Entonces, ok, tú adquiriste ese equipo, lo montaste con una asesoría, y eso, ahora bien, ¿para dónde tú vas a transmitir ese contenido? Entonces, ahí tienes que verificar bien qué tú quieres alcanzar. ¿Te vas a YouTube? ¿Te vas a Facebook? ¿Te vas a Periscope, de, de Twitter? ¿Quieres hacer un Instagram Live o quieres hacerlo absolutamente todo junto? ¿Cuál es el retorno de llevar toda esa información? ¿Tu contenido lo estás actualizando para que esas plataformas te consuman con agrado? ¿O simplemente tú estás llevando a esa plataforma el programa tradicional de radio que tú estabas haciendo? Tenemos muchas preguntas abiertas y que están ahí ante la realidad y le hemos respondido en este programa. Tú no puedes hacer lo mismo que tú venías haciendo para estas plataformas porque no vas a conectar. No vamos a conectar nunca. Entonces, lo que debemos hacer es conocer bien el blanco del público y ponernos a trabajar para ellos. ¿Que si está funcionando ahora la radio híbrida en la República Dominicana? No. Para mí, no está funcionando. Aquí hay una modalidad de radio digital que en, su, en sus inicios había mucha gente que confundía lo que era la radio digital por internet eh, y otros que entendían que estaban haciendo radio digital desde la plataforma tradicional, y ya todo se ha aclarado el panorama. Y eh, se nota en, la, en, en el enfoque de los contenidos de la, ambas plataformas que hay una diferencia. De hecho, en la radio digital llegaron personas que, que, que estaban muy equivocadas, entendían que iban a producir exactamente lo que venían haciendo de la FM, y no es así. El mismo público y la misma reacción le fue indicada. Eh, por dónde era que quería ver su
0: contenido excelente bien ya casi finalizando cómo debería ser el futuro de la radio cómo se imaginan ustedes que va a ser la, la radio Dolly
1: bueno <risa> cómo debería ser ese futuro bueno creo que aparte de cómo debería ser eh, lo hemos ido desglosando a lo largo del programa eh yo pensaría más bien es cómo será el futuro de la radio si los empresarios del medio no hacen conciencia de la necesidad de invertir y de contratar personal capacitado para hacer radio y de que las academias y en esto también yo me pongo digamos en, en, en cuestionamiento como como miembro de una institución universitaria, si nosotros tampoco le damos el lugar a la radio que se merece. Eh, la radio es un medio olvidado. Y ustedes lo dijeron, eh, no recuerdo si fue off the record o, o ya estábamos al aire, pero ni siquiera hay unos premios de radio en República Dominicana. Entonces, eh, hay que empezar por ahí, ¿no? Eh, hay que crear una asociación de productores de radio, pero donde se, se exija calidad, ¿no?, donde se exija producción real de contenido, ¿no? donde los programas no se reduzcan solamente a entrevistas, a programas de opinión, que estén la mayoría de tipos de contenidos que caemos, pues todos, ¿no? Y, y me incluyo, porque es lo más fácil de hacer y es lo más económico. Eh, pero definitivamente creo que, además de eso, o sea, aquí hay que, aquí hay que hacer conciencia en, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la academia, en el ámbito de los productores de la radio y en el ámbito de los empresarios. Sí, hay que hacer como una especie de cruzada para salvar la radio y eso también creo que hay que hacerlo en la televisión. Eh, lamentablemente no, no se quiere invertir, se quiere echar al bolsillo el dinero pero no queremos invertir un centavo. Y creemos que lo más fácil es sentarnos frente a un micrófono a leer lo que están publicando los portales digitales y así se resuelve un programa. Eh, dentro de lo poco que yo he podido hacer con, con mis estudiantes es eso. O sea, prohibido leer portales web para hacer un programa. No. No. Tienen que investigar, tienen que leer y a partir de eso pues creamos contenidos. Así sea que tengamos que invitar gente porque, vuelvo y repito, en cuestión de recursos, pues, económicamente es lo más fácil. Entonces, pues, invitamos a la gente, pero no estamos fusilando los contenidos de nadie ni repitiendo los textos de nadie. Es más, redactamos para radio porque la radio tiene su propio lenguaje, tiene su propia manera de, de decirse, de hablarse, ¿no?
0: Eso es otra cosa que no en, 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 hay universidades que, que no le enseñan a sus estudiantes eh, el, el medio, per se, cómo es el lenguaje. Es escrito para hablarlo, radiofónico. Exacto.
1: Bueno, yo sí te digo, los míos cogen pela en redacción de radio. Y creo que ese es uno de los aspectos en los que yo más enfatizo, en la redacción radial. Porque la radio tiene su propio estilo de redacción. Yo no puedo redactar para radio lo mismo que redacto para televisión. Ni, ¿no? ni
0: se diga Y es para que no hay una distinción,
1: y viceversa, igual. Entonces... Eh, nos pasa lo mismo también a veces cuando estamos viendo noticieros de televisión o programas la gente nos está diciendo el conductor del programa nos está diciendo lo que estamos viendo, no me diga que yo estoy viendo y deme otra información adicional que me complemente las imágenes que yo estoy viendo pero es que lamentablemente no se quiere invertir, no se quiere contratar al personal capacitado y lo que queremos es mínima inversión, mayor ganancia y, y claro yo soy consciente que esto es un negocio ¿Sí? pero hagamos de la radio un negocio digno y también valoremos a la audiencia que está del otro lado, porque eso es lo que también está pasando, por eso la radio ha tenido también tanto desertor en audiencia, porque es que nosotros no valoramos al radio escucha, nosotros no explotamos los elementos que tiene la radio, eh, o sea, cuando oímos un efecto sonoro, en, 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 un, en un programa ahora, mira, acá hay un problema grande y eso fue un estudio que publicó hace un tiempo eh, no recuerdo qué institución pero en República Dominicana yo creo que tal vez eso solamente lo hace Radio Santa María no hay noticieros de radio no hay, y empecemos por ahí uno o sea, yo decía hace un, hace un rato que la inmediatez hay que abandonarla en la radio, porque ya no le podemos seguir apostando. Pero yo puedo hacer noticieros donde haya profundidad en la información, ¿sí? donde haya la posibilidad de hacer un reportaje sobre ese hecho que fue noticia hoy o ayer. ¿Mm? Y en República Dominicana los medios que tienen que ver con información son esa opinión, opiniones sobre las noticias, punto, pare de contar. Pero producción periodística como tal no hay. Entonces, si no hay conciencia, y vuelvo y repito, de todos los sectores que pertenecen o que tienen relación con la radio, pues esto va a ser muy difícil sacarlo adelante. Y cuando ya estemos como desahuciados, entonces es que vamos a hacer conciencia de que hay que invertir para poder ganar. Pienso que ese es el, el, el principal problema que tiene que tiene la, la radio, que, que los empresarios no han sabido valorar, valorar en su justa medida el medio y, y nos están ganando la competencia. Eh, yo no diría que la televisión, el Internet.
2: Selmo Y sí, más uh, sumando a eso, el reto sería muy muy interesante porque las emisoras... A nivel de plataforma, lo que vemos es que se está, en ya, de, de hecho, convirtiendo en, en una plataforma multimedia. Eh, tiene transmisión de audio, tiene transmisión de video, tiene un portal digital con tus, un periódico digital. Lo que va a venir en la segunda fase de la transformación es la, la segmentación de los contenidos. O sea, vamos a, a tomar un programa y vamos a publicarlo por, por segmento. Y también se van a colgar como podcast algunos contenidos, no todos, y otros que sean más hábiles van a ser contenido podcast específicamente como debe ser. O sea, no tomar un programa y convertirlo en podcast, eh, un programa al aire, sino que eh, hacer un contenido dirigido para la plataforma. Entiendo que por ahí viene todo. Eh, el reto para los directores va a ser gigante porque van a volar un paso. Eh, es el que hemos venido conversando toda, la, toda esta parte del programa. Y entiendo que deben apoyarse mucho en el conocimiento, en profesionales, en la inversión tanto en plataforma física, transformar sus estudios comprar equipos actualizados, olvidarse de lo que es la radio digital terrestre y entender que es el Internet el gran aliado de la radio y también formar parte de que en nuestro país el, 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 sea, sea abierto a que la señal de, de Internet sea más asequible a las zonas todavía donde mucha gente no, no tiene quizás el acceso libre a lo mismo. Entiendo que por ahí va toda la cosa, creo que una gran oportunidad se aproxima para los jóvenes, pero también hay que acercar, como decía Doli, hay que acercar la plataforma, hay que acercar la radio a la juventud y decirles que la radio no es específicamente para mayores, que no es de ruidos, sino el contenido creativo el contenido colorido eh, y diverso aquí en la radio y o el, en la radio Transmedia que ya tendríamos que buscar un nombre porque ya no sería radio pues entonces eh, ni televisión audio. Específicamente. <risa> audio, o, eh, audio y video audio y video bueno ahí tenemos una, 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 una disyuntiva muy fuerte pero yo entiendo que todo ha venido a evolucionar y, y debemos aprovechar esa parte y, y no ser, no negarnos, no cerrarnos esa posibilidad y, y abrazar esa, esa gran eh, oportunidad, valga la redundancia, de cambios y, y de adaptación que se nos aproxima, que está casi, casi ya.
1: Mira, y yo, yo quería agregar otra, otra o sea, como, como un cierre, un cierre, <ríe> eh, citando a, también a López Vigil eh, Él planteaba... Que la radio, eh, y pienso que también eso aplica a la televisión, eh, la radio es como cuando hay comensales que van a un restaurante. Eh, yo tengo dos opciones como empresario, ¿cierto? Como dueño del restaurante. O le ofrezco el plato corriente, que aquí sería el banderazo, ¿cierto? Nosotros le decimos en, en Colombia plato corriente, ¿no? A lo común que se come todos los días. O le ofrezco un plato especial. Si yo le ofrezco un plato especial, tengo la posibilidad de mayor ganancia. Ahora, claro, ese plato especial me cuesta un poquito más que el corrientazo. Pero yo tengo que darle la oportunidad a ese comensal, o en este caso, a esa audiencia, de probar algo diferente a lo que está acostumbrado y quizá lo que está cansado ya de consumir. Y tengo que intentarlo. ¿sí? Y eso en parte creo que es lo que hemos logrado hacer con el programa de Qué Nota. Aunque no hemos podido conformar un equipo de producción que le apueste a otros formatos diferentes, a otros géneros, sino que también a veces caemos en, en, en lo común de las entrevistas, ¿verdad? Por ejemplo, y de esa radio hablada, de esa radio de opinión, constantemente yo le digo a los muchachos, aquí hay una oferta de radio que es totalmente diferente, ahora, tengo que darle gracias a Dios, que yo, o sea, que el programa no depende de unos patrocinadores y que gracias al convenio que hay entre la Pucamaima y la Escuela de Comunicación Social en particular con Radio Santa María, el programa sigue al aire. ¿sí? Pero para mí es de total satisfacción saber que yo estoy ofreciendo un contenido diferente a todo lo que hay en la radio para los jóvenes. O sea, de eso yo me siento supremamente orgullosa. Y saco pecho. Yo le estoy dando la posibilidad... A, así sea una audiencia pequeña, de tener otra oferta de contenidos distinta y una oferta de contenidos que le aporta a él como individuo y a la sociedad, a ese entorno, a, ese, a, es, a esos jóvenes y de pronto si hay unos jóvenes adultos que nos escuchan también. A veces de pronto ellos cuestionan un poquito, ¿y será que si nos escuchan o no nos escuchan? Y digo, a mí no me interesa gracias a Dios, no, no, no me debo a un rating ni a una pauta, a una pauta comercial, pues afortunadamente, y eso, eso eso es una posibilidad que tiene pues este tipo de radio, pero, pero pero puedo tener la satisfacción de ofrecer algo diferente. O sea, no puedo caer y no podemos caer en estar ofreciendo siempre lo mismo. Ah, como esa es la fórmula que funciona ya en tal emisora, pues entonces vamos a hacer lo mismo. Ah, que lo que está pegando no, es no, el dembow, no, no. el género urbano con la grosería y, y el sexo literal. y vamos, a, No, vamos a, a empezar a darle a la gente la oportunidad de que consuma contenidos diferentes y contenidos de calidad.
2: A eso le sumo, eh, Rigan, eh, sí. para cerrar el costo operativo del transmisor de por FM. Yo entiendo que <ríe> los números ya no están dando como antes en verde para mantener 5 o 10 kilos eh, con repetidores y robots. Entiendo que por más inverter que lo queramos ver, desafortunadamente vamos a tener que ir pensando en apagar esos transmisores y apoyarnos en la transmisión digital por ejemplo.
0: sí, sí cada vez más caro <ríe> no es fácil cuando llega esa factura de eléctrica 30 mil y 40 mil y pico de pesos mensual y, y, y tú ven acá pero no hicimos tanto de anuncio de tal programa como la cosa
1: es que es muy difícil cuando hablamos de los costos de esos transmisores, ¿cierto? Eh, pues claro, hay que vender, ¿no? Eh, pero es que es muy difícil cuando tú tienes que patear el tiro de esquina y también lo tienes que cabecear para los que saben de fútbol. Pues eso es muy difícil. Usted como productor tiene que crear un Ajá. contenido de calidad, pero también tiene que ir a buscar un cliente.
0: Oh, no, claro. eh, eh, es...
1: es muy complejo entonces las emisoras también tienen contra, le vamos a crear un departamento de mercadeo que se encargue solamente de eso para que el productor el creativo, cierto el talentoso con la palabra cierto con el contenido tenga chance de concentrarse en el desarrollo de esos contenidos o lo el periodista de salir a hacer sus coberturas
0: lo que quieren es el que... contenido bueno porque Exactamente, es, es, pero es el, es que el planteamiento no. El planteamiento mayor que, que tenemos eh, y el reto es encontrar gente consciente, dueños conscientes, que prioricen contenido de calidad, contenido que de verdad le dejen algo a la gente cuando lo, lo, lo vean, lo escuchen, o, o sea, cualquiera de los dos formatos. Pero... Que, que, que así sea desde el principio estipulado, que vamos a hacer cosas de calidad vamos vamos a apostar por X y Y cosas eh, pero no todos o sea, el, 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 el reto también está para los mismos dueños de, de pensar diferente porque también las mismas vamos a decir, las grandes marcas o, o marcas medianas hoy en día tú vas a buscar y, y te van a buscar y me, eh, un babu, digo, vas a buscar un anuncio y te van a buscar en las redes sociales, que tú tienes de contenido ah. en las redes sociales, cuánta gente te sigue cuánto es tu, tu, tu interacción entonces el negocio está por ahí también y si y, y si bueno, tú,
2: también si, un poco las relaciones que tengas.
0: claro, claro, las relaciones son es primero eso, y más en este país <risa> pero pero te, te, te van a comenzar a, a medir por ahí, o sea, y, y cuánto contenido le aporta eh, eh, tu marca, o sea, a, a, la, a la gente, para que después se convierta, no, mira, yo consumo lo de Selmo, porque cada vez que lo escucho me siento bien o me aconseja de tal o cual cosa. Y lo mismo pasa en, cual, en, en cualquiera de las audiencias, o sea, incluso con la música, porque para mí el problema en lo personal ha sido para cerrar con la música, en el caso de las emisoras Tofori, que ni siquiera te dan el, el, el de, lo, de lo más sencillo el nombre, quién hizo la, la música, o sea, algo que te lleve. La música por la música es el gran problema, o sea, ¿qué de diferente yo puedo tener de buscar en YouTube, que era lo que decía, a que yo pueda saber, ok, yo lo busco en YouTube, pero yo no sé quién la hizo, o si puedo tener acceso a una entrevista con alguien cercano, si no es al, alguien internacional, en lo nacional, que pueda tener un, un pequeño lapso. Ahí es que Radio Disney se lo come también, que tiene los pedacitos, los detractos, la cosa. Por citar un ejemplo de, de algo interesante que ellos hacen.
1: Por ejemplo, mira, a eso iba. O sea, ¿quién, quién se hubiera imaginado que Radio Disney iba a montar una emisora aquí en Santiago eh, y que iba a poder facturar o sea devuelve la película y seguramente la gente se reiría oh si sí, Radio Disney va a estar aquí en Santiago con una emisora Exacto. y están y cogieron los mejores clientes de publicidad en ese tipo de radio
0: claro, o sea, obviamente es un emporio que se maneja de, 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 de otra forma en resumidas cuentas es que hay un montón de formas de tú poder hacer tu contenido creativo y de forma que no sea exorbitante para los directores, la, los directores dueños de, de programas, emisoras, que a veces se están arrancando arrancando la, lo, los pelos para ver cómo van a continuar para el próximo mes. Pero en, en ese entendido... Creo que lo que hay que ponerse es, como dijo Selmo eh, al principio, darse un baño de pueblo, checar, o sea, dependiendo qué está consumiendo la gente, salir, ver, no solamente dejarlo todo a que te lleguen las informaciones a la oficina, ya sea en papeles de estudio de mercado y demás. Hay que ver y, y hay que palpar por dónde es que va la cosa. Porque lamentablemente de seguir así, o sea, yo le doy literal, mira que voy a ser muy brusco, cinco años en este tipo de formato de radio eh, eh, con el consumo tan, tan diferente que lo, de lo que ha venido aconteciendo de 2010 para acá, que apenas hace diez años de eso. Entonces, finalmente, Dolly, García, José Selmo, muchísimas gracias por estar en este InPodcast. Aquí hablando de la actualidad y futuro de la radio dominicana y latinoamericana. Dolly.
1: No, pues Arrigan, a muchas gracias por este minuto o estos cuantos minutos de fama eh, y espero que no sea la última vez que me invites a, a un programa. Podemos otro día hablar, no sé, de las mujeres en el fútbol, de Colombia. Pero claro. O sea, busca el claro. tema, busca el tema. No,
0: el, el próximo programa, por si quieren estar es con una amiga eh, sexóloga y, y, y psicóloga, que es la sexualidad y la música, la sexualidad humana y, y, y la música, su relación. Ese es el próximo. Bueno,
1: ahí sí yo hablaría de música, no tanto de sexo, de música. <risa> el sexo yo lo dejo para la intimidad
2: me gusta
0: pero, pero ese tema ese, tú, tú puedes estar aquí, puedes hacer preguntas también, o me puedes enviar la pregunta que tú quieras hacer, porque el, 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 el la temática va a ser bastante interesante, ve que chulo, ve, antes ya de, de, de hacerlo eh, mira cómo están ay sí, pero no hay mucho tabú y y pero lo más bonito va a ser todo lo que tiene que ver con la sonoridad, la música, cómo influye antes de... mandar mandaré eh, mi listín no. de preguntas. Claro, claro bienvenidos serán, Selmo gracias a ti.
2: <risa> eh, eh,
1: eh, manden el concierto de Aranjuez de, de Ricardo Arjona.
2: Empezando por
1: ahí
2: <risa> <risa> Bueno, muchas gracias, de verdad que para mí es un honor haber compartido este rato con ustedes y eh, espero que sea de provecho de las informaciones que aquí hemos comentado y para las próximas siempre, pues, avísame que eh, si es de radio, pues, eso es lo que corre por nuestras venas. Si y aquí estamos.
0: No te preocupes, que también por ahí viene un programa de motores, nada más.
2: Sí, hey, pero bien, claro. Ahí está.
0: Gracias a ustedes. Esto es InPodcast. Puedes seguirnos, si nos estás oyendo en e bots como nos estás escuchando en Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, In podcast, Así como In de dentro en inglés, In y pop de, de la música cast, como se oye, C A S T In Podcast. Con ustedes, Rican Liriano, esperamos encontrarnos en la próxima.